0: Hacía mucho tiempo que tanto Lorenzo como yo teníamos ganas de grabar un podcast donde no haya límite de tiempo, aunque bueno al final nos hemos marcado un límite porque si no podríamos estar días hablando de, del tema y hablar sobre estos últimos temas que más nos gustan y que más hemos tocado últimamente como puede ser por una parte eh, la experiencia de BIM en su caso, la mía de Max y por otra parte Docker y es que bueno últimamente pues como os digo estos temas han sido los que más hemos tocado y al menos en los que más hemos crecido ¿no? a nivel de, de formación personal. Eh, al final hemos decidido que, que en lugar de hacer un crossover, hacer un podcast partido, por lo tanto si estás escuchando este podcast, pues para escuchar a continuación tendrás que irte al podcast de latareao.es y bueno, esa primera parte, vamos a hablar de texto plano, la segunda parte hablaremos de Docker, donde vamos a también, os animo a escucharlo porque eh, desvela uno de los servicios muy interesantes y él también os pues, explica un poco toda su experiencia a la hora de tanto de, de utilizar como, como hacer dockers. Así que, bueno, espero que os guste el podcast y bueno, y espero que disfrutéis de, de esta charla entre amigos. Hola a todos y bienvenidos a Yugi Podcast. Soy Ángel, como ya bien me conocéis todos los que estáis suscritos al podcast y bueno, y si me conocéis a mí, conocéis a un invitado especial que tengo. Hacía mucho tiempo que quería grabar nuevamente con él porque siempre nos encontramos, siempre acabamos hablando... De, de Docker, de Beam, de Max, de un montón de cosas, pero estamos en podcast que no son el nuestro y bueno, al final hemos dicho, y ahora sí que lo digo, Lorenzo, vamos a sentarnos, vamos a hablar, por cierto, eh, muy, muy gracioso porque estamos comentando ahora fuera de micro y decimos, jo, hemos hecho un montón de guiones para podcast que son de terceros y ahora venimos aquí, vamos a grabar nosotros y no tenemos nada preparado, así que no sé qué, qué va a salir hoy de aquí, hola, ¿qué tal, Lorenzo?
1: Hola, ¿qué tal, Ángel? Pues seguro que sale algo interesante y algo al que podemos sacar eh, vaya hasta la última gota de jugo. Seguro, seguro.
0: La verdad es que, bueno, queríamos hablar un poco también de... porque, bueno, yo estaba escuchando tus podcasts y hablabas mucho de BIM. Yo la verdad es que, bueno, sabes que también utilizo BIM muchísimo menos que, que Max, por supuesto, ¿no? Al final yo pues me decanté más por utilizar Max. Pero bueno, de tanto en tanto siempre voy utilizando BIM también. Y me hacía mucha gracia porque, porque escuchaba tus podcasts y, bueno, todo lo que tú sientes, <ríe> digamos que lo sentía yo con, con Emax, Al final siempre está la, la, no sé, como la lucha esta de oh, BIM es mejor que Max o Max es mejor que BIM. Y dices, bueno, sí. bueno, son diferentes, podríamos hablar aquí un poco, aunque, bueno, quizás tú, claro, en Emax la verdad es que te has metido mucho menos que yo en BIM, seguro. Pero, bueno, eh, pues esto quería, explicar, quería conocer un poco de primera mano y comentar contigo un poco estas experiencias para todo aquel que no ha utilizado ni Bim ni Max ¿no? y que pueda meterse en este mundillo.
1: A ver, yo del tema de Max, si quieres que te diga la verdad, a pesar de que has insistido en varias ocasiones de que lo pruebe, es eh, como aquel que no quiere probar el chocolate porque sabe que va a ser superdición. Pues eso ha sido lo mío con el Max. No quiero probarlo porque sé que voy a caer ahí hasta el fondo y la verdad es que actualmente con Bim eh, ya tengo bastante chocolate como para que meterme en otra chocolatería
0: sí la verdad es que sí, ¿eh? mira que más presión que te he hacer, ya, ya digamos que estoy desanimado, ¿eh? porque estoy desistiendo ya, ¿eh? pero eh, bueno, si te digo la verdad yo, o sea, conozco claro más en profundidad el tema de, de Max, pero digamos que son bastante parecidos, yo te voy a hacer alguna pregunta de BIM porque me pica mucho la curiosidad eh, bueno, Max en sí, pues es el editor de texto no de texto plano tiene un montón de, de paquetes, al final acaba siendo un sistema operativo, ¿eh? porque mucha gente dice, ostras, que Max es un sistema operativo, pues puedes instalar un montón de, de aplicaciones dentro de Max. y yo por lo que he visto también BIM también tiene todo esto, ¿no?
1: A ver, BIM tiene una cantidad de paquetes para instalarlo y de complementos brutales, lo que no tengo tan claro como... Bueno, supongo que habrá paquetes para todo, para hacer cualquier cosa. Lo que pasa es que yo aquí hay dos, dos vertientes que que no, ¿cómo te diría? Que no me gustaría mezclar, ¿no? Quiero decir, una vertiente es la parte, o sea, a mí me gustaría en un momento determinado conseguir utilizar BIM puro, sin ningún tipo de complemento, sin ningún tipo de aditivo, sin ningún tipo de nada. Y luego, por otro lado, están los complementos que son para la, el tema de la edición de texto, básicamente, ¿no? Los que se salen de la edición de texto es algo que, pues... No termino de encontrar la gracia porque probablemente haya otra aplicación que funcione mejor o que sea más útil que utilizar BIM con ese complemento. No sé si, si, me, si me he explicado.
0: Sí, sí, perfectamente. Además, fíjate ¿eh? lo que decíamos, ¿eh? no tenemos nada preparado. Oye, ya, ya me está gustando el podcast, ¿eh? la verdad. Eh, recuerdo porque claro como, te, como sabes pues te sigo no te escucho el podcast y tal y es muy interesante lo que acabas de decir ¿eh? y estoy totalmente de acuerdo contigo y cuando lo, lo decías también en su día me digo estoy totalmente <ríe> de acuerdo contigo es el tema de, de intentar eh, o sea uno de los problemas que o sea una de las ventajas no de las virtudes ¿no? de de y Max es que son súper personalizables o sea lo puedes personalizar todo pero como tú bien dices claro. y tienes toda la razón yo creo que hay que esforzarse a utilizar, por ejemplo, eh, si tú entras en BIM, dices, ostra esto de salir, esto, esto es tope raro, ¿no? O NEMAX, ¿no? ¿Cómo se sale aquí esto? Entonces tú intentas eh, pues hacerlo igual que en otros editores de texto. Y esto acaba siendo un error. O sea, al final lo que tú decías, ¿no? Eh, vale la pena, eh, pues esto, invertir el esfuerzo de aprendizaje y decir, no, no, primero voy a hacer como se tiene que hacer. O sea, como en su día el, el creador de BIM no decidió que fuera así, de esa manera, o el de Max... Y no personalizar extremadamente la aplicación porque es que al final acaba siendo un laberinto, es que al final pff, vas súper perdido. Aparte que, como tú comentabas, me parece que lo comentabas tú también en algún otro podcast, luego al, al final acabas viendo un tutorial en, en internet sobre cómo hacer una cosa en BIM, por ejemplo, y dices, ostras, eh, claro, entre los atajos que tú has tomado, eh, ellos te explican los atajos que tienen que ser. Bueno, acaba siendo una locura.
1: Claro, ese es el otro problema. Eh, si estás utilizando BIM o Max o lo que tú quieras en tu ordenador y lo personalizas al máximo para tu interés y solamente lo vas a utilizar en tu ordenador, pues es perfecto porque al final sacas la máxima productividad con el equipo con el que estás trabajando. El tema está en el siguiente paso que es eh, no solamente trabajo en mi ordenador, sino que en el ordenador de, del trabajo, en el ordenador de mi mujer, en el ordenador de un amigo, también tengo que meter mano y tengo que trabajar en ellos. Claro, ¿qué haces? ¿Personalizas todo eso en esos, en esos ordenadores? Bueno, al final son cuatro, pero ¿y si en lugar de esos cuatro tienes eh, que estás trabajando con un centenar de servidores? ¿Qué haces? ¿También lo personalizas en el centenar de servidores? Y si esos servidores luego lo que hacen es que periódicamente borran todo lo que había, eh, toda la configuración que tengas y lo dejan a cero, ¿qué tienes? que ¿Volver a configurarlo? Claro, en ese sentido es pues un poco el tema de conocer eh, tu editor puro. ¿no?
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Además, esto, como tú bien dices, ¿no? es exportable a cualquier tipo de aplicación o, o sabes, o ser, por ejemplo, un servidor, lo que tú dices, ¿no? al final tiene una serie de herramientas, eh, como hemos hablado muchas veces, ¿no? que si Bashi, que si ZSH, no sé qué bueno, te las cosas, ¿no? Que, que a ti te van bien y como tú bien dices, ¿no? a lo mejor luego utilizas una versión antigua de, de Ubuntu yo qué sé, ¿no? en un servidor y dices, ostras, esto no está aquí, <ríe> que claro, se creó después, ¿no? y esto es una versión súper antigua, ¿no? y te ves perdido, es, o sea, eres totalmente dependiente de aquellas aplicaciones o, ¿sabes? o, o, o servicios cristales o cualquier historia que dices, ostras, no, 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 no sé cómo salir de aquí ¿no? Ya, ya no sé cómo hacerlo, por eso que eh, tienes todas las razón es interesantísimo Primero, adaptarte a lo que hay. Y,
1: y luego hay otra cosa que te quería comentar antes de hacerte una pregunta que te quería hacer. Y es el tema de... Ostras, me, me, se me ha ido de la cabeza lo que te quería contar.
0: Supongo que querrás preguntarme eh, cómo he acabado en IMAX. Sí, te iba a preguntar,
1: eh, eh, o sea, eso es lo que quería preguntar, ah, ya, no, 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 sí, te quería preguntar, esa era la pregunta que quería hacerte, pero antes de eso quería hacerte otro comentario, y es, por ejemplo, yo ahora tengo instalado en BIM unos complementos que se llaman, eh, eh, ¿cómo se llama? COC no recuerdo exactamente a qué se traducen, pero el otro día estuve viendo exactamente el consumo de RAM, que tú sabes que a mí me gusta mucho ver el consumo de RAM que tienen todos los chismes que estoy utilizando, y me di cuenta que con BIM y con ese complemento, que básicamente es un complemento que está utilizando por detrás JavaScript y toda su, su parafernalia, estaba en prácticamente unos 400 o 450 megas. Vamos. Un poquito menos de lo que viene siendo un Visual Studio Code. Claro, pasada, ¿no? <ríe> claro, ahí es donde digo, ostras, se me está yendo esto un poco de las manos. Eh, no no termino de entender que estés utilizando un editor de texto eh, súper ligero, súper liviano, eh, y luego tengas que instalar 700 complementos para que aquello eh, funcione como tú esperas. Chico, para eso me instalo el Visual Studio Code, que ya está funcionando así, ¿sabes? Y luego lo otro que te quería preguntar era efectivamente lo que tú me has dicho. Eh, ¿Cómo has terminado en, en, en Emacs?
0: Bueno, yo la, la verdad que siempre me ha picado la, la curiosidad cuando veía programadores, bueno, desarrolladores, ¿no? Y, y un montón de gente, ¿no? Que también utiliza Linux y demás. Bueno, un montón de gente, <ríe> no sé, una minoría. Pero sí, acabas viendo, eh, pues esto, eh, vídeos en YouTube o artículos por todas partes, ¿no? Siempre ves BIM, BIM, Emacs, Emacs. Dices, bueno, ¿esto qué es? ¿No? Si yo... Utilizó gedit, ¿no? por ejemplo, ¿no? Eh, pues nada, ¿no? Por una parte quería utilizarlo a, a nivel terminal, ¿no? Tenemos Nano, ¿no? por ejemplo, como, como editor de texto. Me dice, bueno, ¿y por qué utilizan BIM? ¿Qué tiene BIM? ¿Qué tiene Max? ¿no? Si es súper complicado, porque lo primero que te encuentras cuando entras en BIM o en Max es lo que hablamos, ¿no? Eh, puede ser que entres, pero igual no puedes salir, ¿no? Y, y bueno, me picaba la curiosidad, ¿no? ¿Por qué había tanta gente que... O sea, la, la gente que verdaderamente lo ha utilizado a fondo Está súper está enganchada, ¿no? A estos editores, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo acaba en Max? O sea, utilicé, digamos, al inicio, paralelamente, un poco por igual, eh, Emacs y BIM, ¿vale? Lo que pasa que acaba en Max, porque, bueno, como tú sabes, <ríe> a lo largo del tiempo, ¿no? Que he estado haciendo el podcast y demás, siempre me ha gustado el tema de la gestión de, de las notas en texto plano y todo esto. Y claro, Emacs tiene el ORG ¿vale? Entonces, claro, eh, ya en su día había visto Workflowy también, ¿no? Que es una, bueno, es un servicio que que es un servicio web, bueno, también aplicación ahora mobile y todo esto, pero que creas tus notas y tareas en, en modo de árbol, de, bueno, un árbol de, de notas, y vi que el mode era exactamente lo mismo, pero además era en texto plano, ¿no? Y que todo esto pues venía integrado dentro de Max. Después descubrí también que, claro, BIM también lo, lo incorpora, pero, claro, las opciones que tiene Max, o sea, digamos que el Mode está hecho para Max. En BIM también lo puedes utilizar, pero claro, no es lo mismo, ¿no? Digamos que tienes... Todas las opciones las tienes en, en Max Y bueno, pues esto fue lo que me, me di. Aquí dije, mira, esta es la excusa perfecta para utilizar el Max ¿no? Ahora me voy a meter a fondo. Y bueno, pues como sucede con BIM, ¿no? Eh, la experiencia, pues, hombre, al principio, no, no es que sea negativa, pero es, es compleja. <ríe> no sé tú qué, qué experiencia has tenido, pero eh, claro, cuando te metes ahí y, y que estás acostumbrado, no sé, al control S, ¿no? Para grabar un, en cualquier programa de... de que utilizas en tu ordenador, ¿no? Le das a control s y grabas, ¿no? Y aquí te das cuenta que para entrar, salir, grabar, pues todo esto es bastante complejo. Y luego también otro de los motivos que quería utilizar editor de, de, este, de este tipo era por la productividad, por el tema de no tener que utilizar el, el ratón, ¿no? O sea, quería eh, pues eso, dedicar ese, ese esfuerzo, ¿no? El aprendizaje y, y conocer verdaderamente si verdaderamente eso era productivo, ¿sabes? Que luego te das cuenta que sí, pero claro, todo esto lleva lleva un esfuerzo. No sé tú qué opinas. Yo, a mí también me, me, bueno, me interesaría saber el por qué has acabado en BIM.
1: Pues espérate, que antes de, que, de preguntarte, o sea, de preguntarte, de contarte cómo ha acabado en BIM, quería preguntarte otra cosa, que es sobre el tema del de ORG Mode. A ver, yo, básicamente, porque te he oído a ti muchas veces hablar sobre ORG Mode, pero realmente, ¿qué ventajas le encuentras tú a trabajar con.? O, bueno, primero para empezar, para la gente que no, no se haya escuchado nunca, bueno, que no haya escuchado nunca eh, sobre esto del ORG Mode, que habiéndote escuchado a ti, seguro que le han oído hablar. ¿Exactamente qué es eso del ORG Mode? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, ¿qué ventajas le encuentras a trabajar con, con, con ese sistema de, de archivo con, con ese formato?
0: Bueno, el, el ORG Mode, como, como tú comentabas, ¿no? Que, que creo que es lo que querías comentaros es, es un, bueno, al final es una sintaxis, como puede ser Markdown. Una, una, o sea, digamos que es un archivo en texto plano, pero que gracias a la sintaxis, por una serie de símbolos que pones delante, igual que sucede con el Markdown, ¿no? En Markdown, por ejemplo, ponemos eh, la almohadilla ¿eh? al principio de, de un título. Bueno, pues el, el mode es exactamente igual, pero en lugar de poner una almohadilla, pones un asterisco. O sea, pero es exactamente igual. Eh, la sintaxis cambia un poco. Y, la, y yo la ventaja que le vi a lo, al RGMod es, por una parte, que lleva integrado... o sea o sea, el punto fuerte para mí, verdaderamente también, o sea, es que son muchos, ¿sabes? Es que me vienen muchas cosas a la cabeza, ¿no? Pero el, el de salida es el poder tener todas las notas en un único archivo de texto plano. Esto siempre lo digo yo. O sea, eh, yo, por ejemplo, mira, ahora, ahora últimamente he puesto, como tengo el servidor app y todo esto, dije, ostras, voy a poner marco ¿no? La aplicación de Android, por ejemplo, voy a utilizar también, utilizo también Markdown. ¿eh? O sea, yo por, por el hecho de que utilice Rojo no quiere decir que no, no utilice Markdown, ¿no? Y, pero claro, al final me pasa lo de siempre, que al final tengo tantas notas en Markdown que es que me pierdo, ¿no? Entonces, claro, el hecho de tenerlo todo en un único archivo de texto plano, pues para mí es mucho mejor, ¿sabes? Sé que no, no pierdo nada, lo tengo todo ahí. Entonces eso para mí es un punto positivo importante. Luego también está... Eh, también hemos hablado otras veces del todo TXT, por ejemplo, ¿no? Para gestionar tus tareas, claro, todo esto también lo tiene integrado el propio eh, mode O sea, tú puedes... Gestionar tus tareas, igual que lo haces con el todo TXT, pero además, además te diría casi que a un nivel más avanzado y todo que el todo TXT. Puedes crear checklists, eh, que son, bueno, es de Mac, se ven a, a digamos, a modo interactivo, eh, que puedes marcar los checklists. Tienes la aplicación de Orly también para Android, no que también lo puedes hacer. Y, bueno, puedes previsualizar también las imágenes. O sea, al final, es digamos que es exactamente algo muy parecido al Markdown, pero que la ventaja es esta. Lo puedes tener todo en, una, en un único archivo. Claro, esto también, por ejemplo, a la hora de hacer un libro, por ejemplo, ¿no? Tú quieres hacer un libro. Eh, o sea, yo la, la gran diferencia que veo sobre todo es esa, ¿no? O sea, el, el markdown, pues tú al final acabas, si haces un, un libro, por ejemplo, pues a lo mejor eres un markdown por cada capítulo. En cambio, el RGMod te permite hacerlo todo el libro completo en un archivo RGMod, ¿sabes? Luego todo esto lo puedes exportar también con látex y te lo, te lo hace el libro. O sea, puedes hacerlo en epaf, en el formato que tú quieras, ¿no? Y esta es un poco así la diferencia, así muy por encima, ¿eh? Sin entrar en, en muchísima profundidad, y mira que ya, ya me estoy metiendo, ¿eh?
1: Pero entiendo yo que tú utilizas Emacs porque para trabajar con, con el ORG mode es mucho más sencillo y mucho más intuitivo, ¿no? Que para crear, por ejemplo... De lo que estabas hablando, ¿no? Un capítulo para el tema del control de tareas o una cosa así, pues crear una tarea nueva o marcar una tarea como completada son cosas real, relativamente sencillas, o que con un simple atajo de teclado las activas o las desactivas.
0: Claro, sí, sí. O sea, eh... o sea, por ejemplo, al, al abrir eh, Max, ¿no? Todas las cabeceras estas que, que utilizarías tú, por ejemplo, en Markdown, ¿no? Para el que utiliza Markdown ¿no? Que nos escuche, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? Tú, por ejemplo, un título principal, ¿no? Una cabecera principal de un título utilizas una almohadilla, ¿no? Imagínate que, no sé, eh, la almohadilla Linux, ¿no? Vale, pues eh, en el mod como te digo, es un asterisco. Entonces todas aquellas... O sea, cuando haces un, un, un título de segundo nivel, no por así decirlo, en Markdown, pues eh, pondrías, por ejemplo, dentro de Linux vamos a hablar de SSH, ¿no? Por ejemplo, vale, pues pones almohadilla, almohadilla, SSH. Es un segundo nivel, ¿no? Bien, pues esto en, en Emacs si lo haces con ORGMod, cuando abres... Sí, así, bueno, digamos de serie, ¿eh? O sea, tú, tú, Es un poco lo que hablábamos fuera de micro tú y yo, ¿no? O sea, esto es súper personalizable, ¿no? Pero sin tocar absolutamente nada, al abrir el Max y abrir el ORG Mode, tú solo vas a ver las cabeceras principales. Entonces, situándote encima de esa cabecera principal, eh, si sí, por ejemplo tenemos, imagínate, ¿no? Eh, cabecera principal Linux, cabecera principal de Mac, cabecera principal, no sé, eh, personal, yo qué sé, ¿no? Bien, pues si te pones encima de, de el, con, con los cursores, ¿no? te pones encima de Linux y le das a tabulado automáticamente se despliega como el árbol, ¿no? De todas las notas, todas las subnotas que tienes dentro. Entonces aparecería la de SSH, aparecería, eh, no sé, una, una que he hecho, como sería lo que te decía, ¿no? En Mardown, almohadilla, almohadilla, pues yo qué sé, eh, no sé, Docker, por decir algo, ¿no? Bien, pues te, sal, te saldría así, ¿no? Se te despliega el árbol. Claro, lo, luego dentro de Docker, imagínate, ¿no? Creas otra, otra subcategoría dentro, ¿no? Que son servicios. Por ejemplo, ¿no? sería En, en markdown sería almohadilla, 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 tres almohadillas. Bueno, pues aquí serían tres asteriscos, ¿no? Entonces tú, pues esto con Emacs, pues vas dando tabulado y se te va pues extendiendo el árbol. Y tú te vas metiendo donde quieras. Esto por un lado. Por otro lado, pues como pasa con BIM, pues tienes un poder de búsqueda impresionante. O sea, puedes buscar pues, eh, como te puedes imaginar, ¿no? De manera que, claro, el hecho de tenerlo todo en un único archivo de texto plano... O sea, puedes tener un archivo de texto plano bestial. Yo, por ejemplo, mi, mi archivo de texto plano, ahora no recuerdo las líneas, lo que hace no mucho me parece que lo comenté en un podcast. Igual eh, creo que no estoy exagerando, ¿eh? pero igual estamos hablando de más de 40.000 líneas. O sea, es una pasada. O sea, al final se hace un archivo bestial de grande y todo lo tienes, digamos, como si fuera una base de datos. Al final tienes ahí una cantidad de información impresionante, ¿no? Y el RGMod, pues lo que te permite es esto, ¿no? Que mediante el tabulado, pues eh, si tú eh, lo vas ordenando correctamente, ¿no?, pues te permite encontrarlo perfectamente lo que buscas. Dentro de ese árbol también puedes crear tareas y puedes añadir etiquetas también, o sea, como sucede con las aplicaciones de notas. Entonces, todo esto que vas haciendo de crear etiquetas, eh, por ejemplo, tareas, eh, delante de cada, de cada cabecera pues puedes eh, hacer una tarea, por ejemplo, el to-do, ¿no? el don, todo esto, ¿no? Y además añadir etiquetas, pues esto te permite luego también pues, el poder... Eh, eh, previsualizar, imprimir por etiquetas, quiero decir, eh, es, es, es largo de explicar, pero quiero decir, imagínate, o sea, te puedes hacer una idea, ¿no? O sea, tú que conoces eh, el texto plano y conoces BIM y todo esto, pues imagínate el, el poder que tiene Emacs. Y ya te digo, a mí principalmente lo que me gustaba mucho de, de Emacs era esto, ¿no? El poder gestionar el RGMod. Y esta es la gran diferencia con, con Markdown, ¿no? Que al final Markdown sí que está genial porque, como tú has comentado también en muchos podcasts, ¿no? O sea, el poder de, de Markdown es el el poder no tener que utilizar eh, LibreOffice, por ejemplo, a, con el, el Writer, ¿no? Este para, para hacer eh, para dar sin, eh, forma, ¿no? para así decirlo, ¿no? A tu a tu documento. ¿no? Pues aquí lo haces, lo haces con Markdown y, y es mucho más rápido. Pues eh, el ORGMOT es exactamente igual, pero como te digo, todo dentro de, de un único archivo de texto plano. No, también te permite, pues, esto, todas estas cabeceras, de forma independiente, eh, exportarlas a cualquier tipo de formato. Incluso Markdown, <ríe> claro que sí, HTML, PDF, eh, EPUB, lo que tú quieras, ¿no? Y o sea, lo puedes hacer tanto por cabeceras como todo el documento completo.
1: Sí, no, a, a ver, es que me estás dejando... Te
0: lo estoy vendiendo, me... pero vamos, ¿eh?
1: Sí, 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 lo que pasa es que ya te digo yo que voy a resistirme, voy a resistirme con todas mis fuerzas, eh. voy a resistirme hasta es el que... último momento porque no quiero, no, no quiero meterme en ese jardín.
0: Es un, es un mundillo que te lo estás perdiendo, Lorenzo. No, en serio, o sea, yo para mí lo, a mí lo que más me gusta, ya te digo, de Max es eso. Luego hay un montón de paquetes... O sea, puedes utilizar simple notes, puedes utilizar un montón de aplicaciones dentro de Max, ¿no? Y está, está genial también. Pero sobre todo, lo Remote es, es brutal. Y además, es un, es un proyecto que está vivo. O sea, eh, imagínate dentro de ese mismo regimod, por ejemplo, mira, por, por ponerte ejemplos, ¿no? Esto que tú me decías, ¿no? Que esto no se puede hacer con Markdown, con ¿no? Por ejemplo, la gestión de las tareas, pues no, pues. Bueno, sí, hay alguna aplicación he visto por ahí que puedes gestionar tareas, incluso puedes hacer eh, eh, tableros Kanban. Pero el todo quiste también te permite, o sea, la cajetilla, tú imagínate, ¿no? Tú estás haciendo un artículo de, de Python, <ríe> te voy a meter el a tope. Entonces tú metes la cajetilla de código. Pues bien, tú puedes ejecutar ese código desde max y ver el resultado desde el propio max. En el documento que estás eh, redactando, o sea, en esa nota que estás tomando, pues tú puedes ejecutar esa parte de código en la, dentro de la cajetilla, ¿sabes? Puedes hacer hoja, eh, hojas de cálculo también dentro del propio max. O sea, puedes hacer tablas, puedes hacer lo que quieras, ¿sabes? Por eso te digo que es, es lo que hablábamos fuera de micro, o sea, es como BIM, es, es el infinito. O sea, tú Emacs, eh, todo lo que se te ocurra por la cabeza, dices, hostia, ¿esto se podría hacer con Emacs? Pues seguro que se puede hacer, seguro que alguien la ha hecho antes que tú. Se puede hacer tableros Kanban también, pero sobre todo, ya te digo, el tema este también del código es muy interesante. ¿eh? Puedes ejecutar, eh, incluso, bueno, pues desde operaciones simples, ¿no? De una, haces una tabla, ¿no? y pues pones una serie de, de valores y, y tal, como si fuera un Excel, ¿no? Y luego tú dices, no, pues yo quiero que esta columna me la sume, me la multiplique, no sé qué, pues también te lo hace en eh, todo esto dentro del digamos, de la nota que estás, estás creando.
1: Claro, yo, yo, a ver, yo ahora mismo lo que hago en BIM eh, creo que es a partir de la versión 8 de BIM que te permite abrir un terminal dentro de BIM. O sea, te, per te permite dividir la pantalla en dos bueno, la pantalla, la sesión de BIM te permite, igual que tienes dos archivos que puedes editar, dos o tres o todos los que quieras, archivos en paralelo, pues puedes hacer lo mismo, pero uno que sea un archivo y otro que sea un terminal o dos terminales o todos los terminales que quieras. Entonces yo lo que hago normalmente es, ahora que estoy haciendo todos estos artículos referentes a cómo hacer diálogos para scripts en BAS o, bueno, pues lo que hago es, el artículo lo estoy escribiendo en uno de los paneles y en el otro panel lo que estoy haciendo es eh, ejecutar el, el script, comprobar que el script funciona correctamente y, y, y lo hago directamente en la misma sesión de Vim. Pero no solamente eso, sino que para más INRI lo que hago es incluso editar el archivo que estoy probando, ¿no? que el script que estoy probando, lo edito dentro de una sesión de BIM dentro del terminal que estoy ejecutando dentro de la sesión de BIM. O sea, un redoble así de tambor, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, no sé, me resulta muy cómodo. Ahora, eh, poderlo ejecutar así, probablemente, como muy bien dices tú, con toda seguridad, dentro de BIM seguro que hay un paquete que te, o un módulo o un complemento que te va a permitir hacerlo. Pero, no sé, yo es que es un poco lo que hemos hablado antes. Al final, eh, sobrecargas tanto eh, sobrecargas tanto pues, el, el editor que termina siendo otra cosa para la que inicialmente no estaba pensado. Yo creo que simplemente con utilizar lo que viene ya de caja, lo, lo que viene instalado por defecto, pues yo, yo creo que debería de ser más que suficiente.
0: Sí, no sí. El, el tema este que tú comentas también de la terminal, meterla, esto también, es, como tú dices, también lo tiene, lo tiene Max. O sea, te puede. exactamente lo mismo que tú dices. O sea, puedes dividir, como, como hablábamos, ¿no? Como TMUX, ¿no? Dividir en, en diferentes cuadrantes la, la pantalla, ¿no? Dentro de, de la propia ventana de Max y ahí puedes abrir, yo qué sé, cinco terminales si quieres, ¿no? Y en la otra estás editando un, RG, un RG mod. que bueno, yo hablo del RG mod porque te viene de serie. O sea, en EMAX, la, la ventaja que tiene Emacs, bueno, te viene de serie, digamos, ¿vale? O sea, es un paquete, pero ya viene de serie, no lo tienes que instalar. De salida, en principio, yo siempre que he instalado de max siempre te viene el RGMod. También puedes hacerlo, pues instalar ahí sí, un paquete, y utilizar en también, ¿eh? dentro de max pero como tú dices, eh, por ejemplo, el caso de Regemote es súper liviano, eh. o sea, en NMAX es súper liviano. Pero sí que es cierto lo que tú acabas de decir, es súper interesante eso. Y es un error también que yo, yo he cometido y, mira, no hace mucho estaba depurando <ríe> mi, mi configuración de Max, Porque es lo que tú dices, se comete el error de empezar a añadir cosas y cosas y cosas y cosas cosas que, que ni te acuerdas que están, ¿no? Porque tú cuando lo ves dices, ostras, qué chulo esto, ¿no? Esto, esto me lo pongo yo, ¿no? Y luego pues llega un momento que, que dices, joder, sí que tarda en arrancar en Max, ¿no? O sea que, bueno, no es que tarde mucho, pero a lo mejor tarda, no sé, eh, cuatro segundos, ¿no? Dices, uy, sí que tarda, ¿no? Y luego te das cuenta que es por todos esos paquetes que, como tú dices, estás añadiendo y en el arranque no de Max pues empiezan a precargar, ¿no? Y son, son paquetes que no vas a utilizar nunca, porque yo personalmente después ni me acuerdo que están instalados.
1: Sí, es que eso que acabas de decir del tema de revisar la configuración de Max, que, bueno, que igual que eh, sucede con BIM, es algo que, que casi que lo debería de tener o deberíamos de tener de tarea, porque empiezas a instalar cosas y no terminas, empiezas a revisar tu configuración, no solamente instalar cosas, ¿no? por ejemplo, en un momento determinado te das cuenta que determinado atajo de teclado te viene perfecto para hacer determinada cosa y la configuración que tiene tanto en Max como BIM son configuraciones vivas. No es algo que eh, haces un día y ya se ha quedado así para siempre. No, no, no. Pues probablemente o todos los días o todas las semanas añadas algo a la configuración o quites algo de la configuración, ya sea un atajo de teclado, ya sea un tema porque ahora te gustan más los temas claros que los temas oscuros o instalas un complemento o instalas... O, o, o modificas en algo la configuración para adaptarla a lo que estás haciendo ahora o en fin que, que, que son configuraciones vivas pero que muy vivas
0: sí sí y, y como tú dices no sí que es cierto que luego encuentras la misma otra otros paquetes que estás utilizando que son mejores y, y bueno yo la, la verdad es que en esto soy un desastre <risa> Eh, bueno, hace pues cosa de medio año así que me lo estoy mejorando un poco, lo que hago es numerarme eh, todos los paquetes que voy poniendo y luego a lo largo de, del archivo de configuración los tengo numerados y entonces voy, voy visualizando un poco lo que hay pero sí que es cierto que me cuesta mucho quitar me cuesta mucho <risa> quitar paquetes de, de la configuración y luego lo que te digo es que no, no se usan te quería hablar también, es verdad, de un par de, de paquetes súper interesantes también que, que en su día publicó Carlos del blog de Lázaro, que manda un saludo que es un crack también eh, con, con Emacs y, y, bueno, do, dos paquetes súper interesantes que, por ejemplo, ves, están integrados también dentro del Regemod y me parece súper interesante, ¿no? Que es lo que hablamos de cosas que, que existen que dices, ostras, qué pasada, ¿no? Por ejemplo, el Regemod pues al final acaba siendo un, un archivo en texto plano transparente, ¿no? que Tú ves el texto ahí y, O sea, tú, por ejemplo, yo te lo paso un Regemod y tú me dices, no, no, yo es que no quiero utilizar eh, Max. me puedes hacerlo con BIM porque también hay un paquete para BIM. Pero bueno, eh, si abres cualquier editor de, de texto plano, pues al final lo ves, ¿eh? Porque es eh, lo, que, lo que te comentaba, o sea, lo que... Digamos, lo que resalta la, la negrita, las cabeceras, el subrayado... Eh, pues todo esto lo, lo hace la sintaxis, ¿no? Al final, es digamos, es un, un editor más y, bueno, como, como es compatible con el RGMod, pues te previsualiza esa sintaxis. Pero si tú abres un editor de esto plano normal, eh, pues lo ves, ¿eh? Lo ves, pero eso sí, con la, con la sintaxis escrita, ¿no? Igual que sucede con Markdown. Pues mira, hay un par de paquetes que, que estoy utilizando últimamente. Uno, eh, quiero hacer un artículo en el blog también del tema. Que lo hizo eh, Carlos Blo de Lazaro, súper super bueno, que es, por ejemplo, eh, cuando tú gestionas las tareas dentro de los RGMOD, ¿eh? o sea, tú en la cabecera eh, pones, por ejemplo, asterisco ¿no? y pones el, el, la tarea que sea, pues puedes controlar el tiempo también. Y esto lo estoy empezando a utilizar ahora para gestionar el tiempo. ¿Qué tiempo dedicas, por ejemplo, a hacer un artículo? ¿no? Yo los artículos pues los hago en los RGMOD, pues eh, eh, simplemente cambiando el estado de esa tarea, tú, por ejemplo, dices, pues, eh, no sé, iniciando post, por ejemplo, o inicio y luego le dices parar pues solo haciendo eso Emacs en segundo plano está contando el tiempo y entonces luego te, te crea como unas lo que se llama las properties ¿no? dentro de, de lo que es ese, esa cabecera y te añade el tiempo que has dedicado a, a, a ese artículo Ostras, eso es
1: súper interesante, sobre todo para saber cuánto tiempo le dedicas. Eso es brutal, es brutal para, para luego asustarte y decir, ostras, es que por cada artículo le dedico una hora y media y, y, y luego, en fin, es que... Yo, yo le dedico hasta más,
0: ¿eh? de verdad. Yo lo empecé a hacer y, y lo que tú dices, hay momentos que lo paro porque digo, madre mía, o sea, te estás media hora y no has hecho nada. Estás ahí, ¿sabes? Un poco introduciendo, ¿no? Y dices, madre mía. Pero sí, sí, pero está genial, o sea... Lo bueno es que no es, no es algo que tú dices, ostras, tengo que buscar en el menú. No, no, simplemente cambias el estado de, de la tarea, que es tan sencillo como dar la tecla de, de mayúscula y izquierda o derecha no para cambiar el estado de esa tarea, estando, situándote en la cabecera ¿no? del, del RGMod. Imagínate, es súper sencillo. ¿eh? Esto, esto lo haces algo intuitivo, ¿eh? sin pensar, porque ya como conoces los atajos, pues... Y claro, automáticamente el segundo plano ya está contando. Y, te, y cada vez que, que... Claro, tú dejas de hacer el artículo, te vas, al día siguiente lo abres. Y vuelves a cambiar el estado, pues automáticamente empieza otra vez a contar el tiempo y al final te, te, o sea, te, te aparece todos los tiempos, ¿no? O sea, la hora, el día que, que empezaste y, y te lo va sumando todo, ¿no? Y es una pasada, ¿no? Imagínate, ¿eh? Pues esto está dentro de, también de lo que es el ORGMOD, ¿no? Pero esto es, bueno, eh, no es un paquete, pero es como un paquete, ¿no? Que tienes que instalar, pero es una cosa muy, muy sencilla, ¿eh? en, digamos en la configuración, ¿no? Al final pues Emacs en segundo plano pues te lo está contando. Y otra de las cosas también que me, me llama mucho la atención, que es muy bueno también, y esto sí que lo hizo un artículo, también lo hizo él, es el cifrar parte de, de tu RGMod. Eso está genial, ¿eh? O sea, tú, por ejemplo, él lo comentaba, ¿no? Me parece, o no, no recuerdo, ¿no? Pero imagínate, eh, o en tu casa, ¿no? Porque dices, oye, mira, esta, esta parte no quiero, o porque tengo contraseñas, yo qué sé, ¿no? Eh, el que sea, ¿no? Pues eh, tú puedes añadir en, en una parte de este RGMod y cifrar el contenido. Y pones una contraseña, entonces cada vez que quieras acceder, esto se hace, imagínate eh, poniendo por ejemplo la, la etiqueta eh, CRIP, no de, de cifrar, y automáticamente todas las notas que tengan esa etiqueta te las cifra.
1: Eso está muy interesante, ¿eh? sobre todo para todo aquello que subas a las nubes públicas, tenerlo ahí bien guardadito y que ojos ajenos no puedan verlo con facilidad, pues está muy bien, eso está muy interesante.
0: Por eso, lo que te comentaba, ¿no? Pues así para gestionar notas y esto, pues tiene muchas cositas así que dices, ostras, qué bueno, ¿no? O sea, y, y bueno, pues eso al final es lo que te hace el decantarte por, en mi caso, por ejemplo, por el RGMod, ¿no? Después todo esto pues lo he adaptado por, para el blog y todo el rollo, ¿no? Porque decía, ostras, si, si lo hago todo en RGMod, tengo que pasar del, de RGMod a, a Markdown, ¿no? Que no es complejo porque al final con Pandoc, que esto es también otro mundillo que podíamos hablar, ¿no? <risa> Es, es alucinante, es, que es, es una pasada, pues te permite convertirlo en cualquier formato, ¿no? Pero bueno, es, es lo, que, lo que te comentaba, ¿no? O sea, es, es así de sencillo.
1: A mí realmente lo que lo que me cuesta, o, o, o lo que me. No sé si decirte lo que me cuesta o lo que me gusta, o ambas cosas, es, eh, por lo menos en el caso de BIM, y vamos, supongo que en el caso de BAPS de Max es exactamente lo mismo, es el increíble mundo de cosas que puedes aprender y que cuando te las has aprendido, sabes que te quedan otro increíble mundo exactamente igual por hacer, es, es, es una cosa brutal, y no solamente eso, sino que al ser proyectos que están vivos, pues a lo mejor ahora estás haciendo las cosas de una manera, y dentro de una versión, pues simplemente han cambiado de cómo las hacías y ahora las puedes hacer mejor o las puedes hacer de manera diferente, pero eh, yo creo que una de las características que tienen estos editores es que tienes que someterte a un aprendizaje continuo, que tienes que estar todo el día averiguando, aprendiendo y un poco lo que decías tú al principio, que al final resulta que siempre hay algo o alguna manera de hacer algo sea lo que tú quieras hacer Ostras, ¿Esto se podría hacer? Sí, se puede hacer y normalmente y muchas veces simplemente con lo que viene de, de serie lo que está en la propia aplicación sin tener que instalar nada más y esa es una de las cosas que por un lado me gustan porque está siempre digamos incentivando a la mente para que esté ahí pensando y averiguando y, y además que Realmente le sacan mucho provecho y luego por otro lado es la parte que cuesta, porque siempre tienes que estar ahí aprendiendo pues que atajos de teclados para hacer esto, para hacer lo otro, eh, para, en fin, para cualquier cosa, eh, claro, al final son editores que funcionan a base de atajos de teclado y en el momento que descubres que el atajo de teclado es la vida, pues evidentemente te vendes a cualquiera de estos dos editores.
0: Sí, sí. Tú, como, como, como comentas, esto, esto pasa también con Linux, ¿eh? Yo recuerdo cuando cuando me empecé a introducir que pensé, bueno, esto es aprender los atajos y, y ya está, ¿no? O sea, la idea es un poco ser productivo con el, con, con el teclado, ¿no? Y decir, mira, pues salto de aquí al final de línea, eh, me voy al final del documento y, y, ¿sabes? Así, ¿sabes? De un modo muy rápido. Yo, por ejemplo, con el RGMod, pues cambia salta de cabecera en cabecera, ¿no? Y, no sé, ir así súper rápido. Pero luego te das cuenta que, dices, eh, pasa como, igual que con Linux, ¿no? O sea, tú te empiezas a introducir y dices, ah, solo es esto. Y cuando te metes de dentro, dices, ostras, madre mía, es que es un, un, es un universo, es que no es un mundo, es un universo. Y dices, pero cómo, ¿cómo es posible? O sea, no puedes... Eh, me parece que tú lo comentabas en tu podcast, o sea, con BIM sucede igual, ¿no? O sea, eh, pues no sé, eh, yo creo que no aprenderás ni un, ni un 1% ¿no? de lo que es BIM. Es impresionante. O sea, tú al final te acabas centrando en todo aquello que es lo que se adapta a ti, ¿no? Que es, es un poco la, la magia, yo creo, de, de BIM. Y Emax, ¿no? Y por ejemplo con el Org Mode, ¿no? Me centro más en, en lo que conozco más en profundidad, ¿no? Pero, o sea, cuando empecé a utilizar el Org Mode y ya empecé a introducirme y tal, y toda la gente que conozco, ¿no? Que, que conmigo va acompañado en este camino o gente que, que ya estaba metida en este mundillo, te das cuenta que, que al final acabas siendo el editor de notas perfecto. Porque claro, es que lo adaptas tan a ti que es que ya no puedes salir. O sea, pruebas otra alternativa y dices, ostras, es que, claro es tan personalizable también, ¿no? y lo adaptas tan a ti que, que es que es perfecto, o sea, no existe ninguna aplicación que, que iguale porque es que, claro, te, es, digamos, te has hecho un traje a medida para ti, por lo tanto, es que es, es perfecto
1: claro, o sea, yo creo que ahí es donde está exactamente lo que estás diciendo que al final estás personalizando exactamente Max o BIM o ahora te voy a decir otro, Visual Studio Co exactamente a lo que tú necesitas poniendo los atajos que tú quieres, poniendo los complementos que tú necesitas, son tan sumamente configurables que luego saltar de eso a otro editor es realmente complejo. Y es que eh, yo creo que todo radica un poco en la, como te digo yo, por un lado todos los atajos de teclado y por otro lado todas las posibilidades de cosas que puedes hacer y personalizar para adaptarlo exactamente a tus necesidades.
0: Claro, claro, Eso es lo que comentaba, ¿no? Antes el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo, mira, a mí me gustan mis notas, como tú decías, ¿no? Que es súper interesante para el tema de las nubes, lo de cifrar parte del contenido. Porque yo, mira, pues ahí explico un artículo, pero bueno, eh, después en, en una de las cabeceras de los región, he puesto mi DNI. Yo qué sé, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro, yo no quiero que se suba a Dropbox, por ejemplo. Claro, y entonces cifras esa parte del contenido, ¿no? de tu nota. Pero además, eh, lo, que, lo que comentábamos, ¿no? Eh, me gusta gestionar el tiempo. Pues claro, ya imagínate, si buscas un, edi un, un editor, o sea, una aplicación de notas, ¿no? Que incluya esto, pues probablemente la, las hay, ¿no? Pero ya es difícil, ¿eh? O sea, ya, ya es difícil. Claro, o si sea, además le dices, no, yo quiero gestionar además también los que las etiquetas me permiten imprimir mediante látex, o, ¿sabes? Quiero decir que, que al final, claro, es que lo has adaptado tan a ti que es muy difícil encontrar una aplicación que tenga todas esas características, ¿no? Y lo bueno que tiene que estos editores... Tanto BIM como MAX, pues al final lo puedes personalizar tanto que, que pues esto, te lo haces a ti. De, de hecho, también Visual Studio Code también tiene su plugin de, de RGMod. ¿Ves? Por ejemplo, esto que hablábamos antes, pues lo tiene también BIM. Lo que pasa, claro, es lo que te digo, ¿no? La potencia que tiene MAX, o sea, digamos, ese, ese lenguaje, pues está hecho más. Es de MAX, ¿vale? Entonces, claro, de MAX es donde le sacas verdaderamente potencial. O sea, esos editores te permiten previsualizarlo. Quizás se pueden hacer más cosas, ¿eh? Yo desconozco, ¿eh? Yo por lo que he visto en Visual Studio Code, también me puse el, el plugin de RGMod y claro, te, te permite el desplegar todas esas, esas digamos, eh, cabeceras y todo el rollo y pues previsualizar perfectamente la sintaxis. Pero claro, todo este potencial que hablo yo de cifra parte de contenido, todo, claro, todo esto al final lo tienes que hacer con Emacs. Y luego también ves, otra de las cosas que, que comentabas tú al principio del podcast que hablábamos, es lo del tipo de, a la hora de, de utilizar los atajos. Yo, por ejemplo, Visual Studio Code también puse los atajos de Max, que ya estaba acostumbrado. En Nano también lo he hecho, pero ves, el hecho de haberlos puesto en Nano, porque, bueno, Visual Studio Code fue una experiencia más de, de utilizarlo puntualmente. Estuve, pues, no sé, dos meses, tres meses utilizándolo y ya lo dejé, ya me, me quedé en Max nuevamente. Pero en el caso de Nano, sí que tengo una máquina que le puse los atajos de, de Max. Y fue un error, porque como tú bien dices, cuando me voy a otra máquina que tengo los atajos de nano, que los conozco perfectamente, ¿vale? O sea, lo, los tengo también integrados, ¿no? Pues claro, me, me equivoco. O sea, me voy a, a la de Max y digo, ostras, que era, claro, está la de Max, ¿no? Lo veo claro, pero, o sea, es, es un lío. Al final es lo que tú dices. Cuando utilizas nano, tienes que utilizar nano. Los atajos de nano, cuando utilizas en Max, tienes que utilizar los de Max y, y BIM, los de BIM. No sé, de ¿tú qué opinas?
1: Sí, sí, sí. Yo, 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 creo, yo creo que ahí es donde donde radica un poco la, la diferencia o la cosa, o sea, donde realmente hay que sacarle la productividad a todo esto. Me refiero a que cuando estás utilizando, por ejemplo, BIM, acostumbrarte a utilizar BIM y, y acostumbrarte a utilizar los complementos de BIM, las ayudas de BIM, el funcionamiento de BIM. Si utilizas Visual Studio Code, por ejemplo, yo ahora en el trabajo eh, utilizo Visual Studio Code por, por las circunstancias. Entonces, cuando utilizo Visual Studio Code, lo que he hecho ha sido adaptarme los atajos de teclado, no a BIM, sino los atajos de teclado que necesito para funcionar con Visual Studio Code. Por ejemplo, el, el teclado que tengo ahora pues, pues no tiene los, lo, las flechitas, los, lo, las flechas de cursor. Eso no lo tiene, con lo cual necesito unos atajos de teclado. Pero me he creado unos atajos de teclado especiales para Visual Studio Code. No he intentado llevarme BIM a Visual Studio Code, que existe un complemento, porque creo que no es el funcionamiento, creo que no se le puede sacar o no le vas a sacar realmente el partido que tiene, porque tiene otro tipo de atajos de teclado, tiene otro tipo de funcionamiento, y creo que debes de aprender cómo funciona el otro. Pero bueno.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Ya te digo, a mí con Visual Studio Code me, pa me pasó, eh y puse los de Max, y ostras, pero, pero no es lo mismo no sé, es curioso. Y luego, oye, ¿qué tiene BIM? Eso ya te voy a preguntar a ti, ahora que tú estás más metido en BIM. Bueno, yo, yo lo que te digo, BIM pues lo, lo utilizo ¿eh? puntualmente. Me, me parece... La verdad es que, bueno, cuando utilizas Emacs sin ningún complemento, o sea, a mí me da la sensación que BIM es mucho más ligero ¿eh? que Emacs. Pero no sé qué decirte. O sea, si lo utilizas, claro, BIM lo utilizo sin complemento. Y cuando utilizo Emacs sin complemento, pues también es muy ligero. Entonces, claro, no sé qué decirte, ¿vale? Pero sí que es cierto que, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene BIM? Que yo, por ejemplo, <ríe> estoy utilizando... Bueno, BIM yo creo que el punto fuerte que tiene también es que si aprendes los atajos de BIM, no es un tiempo perdido, porque el 90% de las aplicaciones de terminal todas utilizan la, la, los atajos de BIM, por lo tanto merece la pena invertir ese tiempo. Y luego lo que te quería comentar, ¿qué es lo que tiene BIM, no sé, ¿eh? quizás es una pregunta muy compleja. ¿Qué es lo que tiene BIM? Que, por ejemplo, yo Kute, Kute Browser que hemos hablado otras veces, pues tiene los atajos de BIM y también tiene la posibilidad, ¿ves? Eh, volvemos a lo de siempre, es un, es un navegador que te permite configurarlo absolutamente todo, y existen, bueno, eh, configuraciones donde puedo poner los atajos de Max. Pero, ostras, Lorenzo, te digo de verdad, ¿eh? Mira que yo, eh, digamos, tengo más integrados, porque son los que utilizo todo el día, los de Max, pero es que no sé navegar <ríe> con los atajos de Max. En cambio, con los de BIM, sí. ¿Qué es lo que tiene BIM? Y pasa lo mismo con i3, ¿eh? que es el, el escritorio, por ejemplo, pues digamos que tiene más los atajos más similares a, a los de BIM. ¿Qué es lo que tiene BIM? Que, que esos atajos de movimiento por, a lo largo del... Y ancho del, del, del archivo de texto plano.
1: No lo no sé. Yo, yo a, a ver o sea, esto de aprender los atajos de BIM y el funcionamiento de BIM ha sido una cosa gradual y, y, y como te digo, un, un camino, ¿no? Un camino. Además, es. Yo creo eso que dices, ¿no? Que el, eh, que el tema está en el camino, no en el fin, sino en el camino. Durante todo el proceso que vas a ir aprendiendo cómo funciona BIM. Y claro, como hemos, o, o como tú muy bien has dicho antes, es un camino que nunca tiene fin, que siempre vas a estar aprendiendo. Yo creo que básicamente el rollo de tener eh, que manejarte con HJKL, eh, de tener siempre los dedos en el teclado, yo creo que ahí es donde está la gracia y que al final es que lo tienes tan sumamente interiorizado por un lado. Y por otro lado exactamente lo que acabas de decir, que la mayoría de aplicaciones que... Hacen uso de terminal, terminan utilizando estos atajos de teclado. Entonces, yo creo que es una suma de esas dos cosas. Eh, no te sé decir, yo, del tema de los. Bueno, a ver, creo que si no, vas, vas, eh, los atajos de teclado que utilizabas son los de los de Max.
0: Sí, sí, eh, lo de ir al inicio de. Sí, sí, del inicio de frase, final de frase, eh, todo esto, sí, sí.
1: Pues no sé, bueno supongo que al final es un poco acostumbrarte. Yo creo que es un camino complicado, como dices tú, o un camino largo, pero la verdad es que vale la pena. Yo a mí me ha costado bastante. ¿eh? No, no no te voy a, no, no, quiero que, no quiero engañar a nadie que no que es, esto es un camino de rosas y hay veces que Realmente me planteo y digo, ostras, ¿realmente le estoy sacando productividad a esto? ¿Realmente estoy yendo más rápido utilizando atajos de teclado utilizando BIM? ¿Realmente es suficientemente productivo? Claro, el día que estoy trabajando con, con Visual Studio Code, entonces me doy cuenta de que sí, efectivamente es mucho más rápido, sobre todo cuando termino por utilizar o por intentar utilizar más bien los atajos de teclado de BIM con Visual Studio Code. Para editar cualquier cosa, para cambiar el contenido que hay entre dos comillas, termino eh, utilizando esos atajos de teclado. Claro, lo único que hago es escribir texto sin sentido en, en Visual Studio Code. Pero, eh, sinceramente, es mucho más rápido. Eh, ¿Qué inconveniente tienes? Por lo, un poco lo que lo que has dicho o lo que venimos diciendo a lo largo del podcast, que al final, pues tienes que aprender y que es un proceso que no tiene fin.
0: Sí, sí. No, a ver, productivo es porque pasa igual que con, con lo del escritorio del gestor de ventanas de i3 y todo esto. Yo, por ejemplo, ahora pues eso, abro, abro NOM, por ejemplo, y me instalé la Ubuntu 20.04 y dije, ostras, porque a ver, hay, hay que ser sincero. Luego abres NOM y dices, ostras, qué chulo, ¿no? El Ubuntu 20.04, qué guapo, lo han dejado, me pongo el tema negro, ta, ta, ¿sabes? Pero, ostras, eh, se te van los dedos. <ríe> se te van los dedos a, a cómo lo utilizas con, con i3. Y dices, ostras, vale, i3 quizás en base espartano, ¿no? Pero, ostras, es que va como un... O sea, aparte que va como un cohete, ¿no? Igual que, que no, ¿no? Al final la velocidad quizás no influye tanto, sino es el, el... O sea, yo siempre lo digo, ¿no? Es la comunicación entre tú y la máquina, ¿no? Es, es lo mismo que sucede lo que hablamos, ¿no? Con, con la terminal, ¿no? O sea, al final... que Lo hablamos tú y yo al principio, ¿no? Del podcast antes de, de entrar en, en el podcast. Que al final tú cuando tienes que hacer algo, eh, quizás hace años atrás, como no conocías la terminal tan a fondo... Pues lo hacías con interfaz gráfica porque era lo que conocías, ¿no? Y era lo más cómodo. Pero claro, cuando conoces ya los modos de hacerlo con la terminal, es que es mucho más rápido con la terminal. Digamos que la comunicación con, con la máquina es más directa, ¿no? Y al final acabas por, por, la, por la terminal. Y lo mismo sucede, yo lo estaba pensando ahora, tal como cuando estabas hablando, con las aplicaciones, ¿no? Que el hecho de conocer los atajos de BIM, pues al final, claro, tú cuando te pones, no sé, ahora... Quizás no es así, pero me parece Cmus, por ejemplo, no. estas aplicaciones de para escuchar música con la terminal, hay un montón de aplicaciones, ¿no? De gestión de notas y demás. Eh, claro, todas utilizan los atajos de BIM. Claro, si tú no conoces los atajos de BIM, entras en la aplicación, te puedes seguir un tutorial en, en un post, miras y vas vas pulsando y tal, y vas haciendo, ¿no? Pero claro, al final lo dejas porque no... Claro, no, no conoces los atajos, ¿no? Y es un rollo, la verdad, sinceramente. Pero claro, cuando conoces BIM y conoces los atajos, pues te, te sientes súper cómodo. O sea, es que tú... Yo, a mí supongo que a ti te, te pasa igual, ¿no, Lorenzo? O sea, tú entras en una aplicación y, y has entrado por, por ansia, <ríe> que no sabes eh, cómo, cómo funciona, y al final utilizas los atajos de BIM porque te imaginas que más o menos para ir al tema y ves que funciona, ¿no? Entonces te das cuenta que sabes utilizar la, casi la totalidad de la aplicación eh, sin haberla utilizado en tu vida. Y es un poco gracias a, al esfuerzo de, de aprendizaje de los atajos de BIM. No sé si, te, si a ti te ha pasado alguna vez.
1: Sí, sí, sí. Yo cada, cada vez, o sea, me ha pasado y cada vez me pasa más. Y me pasa más tanto en el sentido positivo, quiero decir que busco los atajos de BIM y los encuentro, como en el, sentido, en el sentido negativo, lo que estaba contando un poco antes de Visual Studio Code, que utilizo los atajos de BIM y, claro, lo único que hago es escribir cosas extrañas en, en, el, en el editor de texto. Pero bueno, al, fi al final es, es lo que tiene, ¿no? Es, es la, la ventaja, pues, de... de de utilizar los atajos de teclado y aquí es una de las cosas que más me sorprende porque ya no te estoy hablando solamente de los atajos de teclado en particular de BIM o de Visual Studio de Visual Studio Code, perdón, de Max te hablo de, de utilizar los atajos de teclado en general de cualquier cosa y es que la mayoría de gente digamos menos ávida por el ordenador como podemos ser nosotros no utiliza los atajos de teclado o, los, o utiliza los justitos prefieren desplazar el ratón por aquí y por allí para hacer lo que con un simple atajo de teclado tiene resuelto.
0: Sí, sí totalmente de acuerdo, ¿eh? totalmente de acuerdo. Y lo que tú comentas, eso de, de Visual el code, a mí me pasa, pues ya te digo, no GNOME y otros escritorios cuando intento cerrar ventanas, que lo hago con un atajo de teclado, digo, ostras, no se cierra, ¿no? Y ya, nada, a los dos segundos digo, ah claro, es que estoy en otro entorno, ¿no? Y sí, sí. Ostras, el... Pues mira, eso... Dime, dime. Sí, sí, sí,
1: perdón. No, no, bla, bla.
0: No, y lo, y lo que te quería decir es también lo que tú dices, ¿no? Lo de... También lo he visto, ¿eh? Mucha gente que, que, que está acostumbrada mucho a utilizar un, un determinado programa, pero a, incluso a nivel profesional, ¿eh? Gente que se dedica a nivel profesional y tú dices, ostras, pero tío, ¿no te has dado cuenta que tienes estos atajos? ¿No te das cuenta que a lo mejor para grabar no tienes que ir a, a la parte superior y darle guardar, ¿sabes? Si no con un control S, por ejemplo, lo estás guardando. Y, y bueno, es lo que, lo que tú dices, ¿no? Al final es aprender cuatro atajos que te van... O sea, ya es comodidad. O sea, no es solo por velocidad, sino por comodidad.
1: Pues, eh, eh, es, que, es que es así, ¿eh? Vaya, además, muchas veces le cuentas el atajo de teclado, lo que dices, ¿no? Le dices, oye, con un control S o con un control G ya lo tienes guardado. Ostras, no me digas. O con un control imprimir pantalla o con imprimir pantalla, no me acuerdo ahora cuál es. Eh, imprimes la pantalla o con... Con Control-C, Control-V, esto ya es demasiado, ¿no? Pero, pero todavía hay quien se sorprende. O con Control-X, cortas. Ostras, si les abres un mundo, tío. Y, claro, tú dices, me has abierto un mundo, pero tú sabes el mundo que hay detrás de una aplicación como puede ser de Max o BIM. Sí, sí, ¿Lo sabes? Es que entonces fliparían, fliparían. Pues lo que te iba a decir antes es que, eh, el otro día me sorprendí a mí mismo eh, con, con, el, el, ¿cómo se llama? con el gestor de archivos de Ubuntu con, con archivos que ahora se llaman ¿no? Files, que antes, que antes le llamaban Nautilus y me sorprendí a mí mismo mirando Nautilus y no terminando de entender qué es lo que estaba viendo y recurrir a Terminal para ver exactamente lo que quería ver, ¿sabes? O sea, o sea, que, que, que llega un momento que lo tienes tan sumamente integrado que es que no, no, sabes, no, no yo me pierdo, hay, hay veces que me pierdo. Evidentemente que, es, que era un momento de ofuscación o lo que sea, ¿no? pero que está tan sumamente integrado el funcionamiento tal y como lo haces y cómo encuentras las cosas y cómo las ves, que luego las, las ves en otro, en otro sistema, en otro entorno, en otro gestor de archivos, y, y te encuentras un poco perdido.
0: Sí, sí, yo, yo te reconozco, a mí también me ha pasado ¿eh? con el con, con el explorador de archivos. Porque, bueno, como tú me comentabas, ¿no? A mí me pasa igual. O sea, yo ahora ya cuando abro, cuando abro mi, mi escritorio, lo primero que abro es la terminal. O sea, pero así directamente. Y luego lo que te decía, claro, el hecho de, de conocer los atajos de BIM y todo este rollo, pues al final te encuentras cómodo en aplicaciones también de terminal, que son súper livianas. al final dices, bueno, para hacer, no sé, para escuchar música, pues igual no tengo que, que abrir una aplicación en, en Electron, ¿no? Porque se ve bonita. Sino que al final a, acabas abriendo la terminal y escuchas música por la terminal, ¿no? Y cosas de este tipo, ¿no? Entonces, claro, al final... Yo creo que, que al final es un camino que, es verdad, va, va todo junto de la mano, ¿no? O sea, al final, eh, tanto BIM, Terminal, o sea, todo al final te, te va llevando... Y además, si, si te das cuenta, eh, es un poco la reflexión en, en voz alta, ¿no? Es un poco el patrón que sigue toda la gente que utiliza BIM, EMAX y todo esto, ¿no? Son gente que está muy metida también en la Terminal, aunque no lo hemos dicho, pero tanto EMAX como BIM se pueden utilizar también con, con aplicación gráfica. O sea, no necesariamente tienes que utilizar el Terminal. Yo, de hecho, EMAX, el, bueno digamos el 50%, ¿no? Lo utilizo vía, con, con o sea, gráficamente, ¿vale? Porque tiene también una serie de virtudes respecto a la de terminal, ¿no? Y luego también lo utilizo vía terminal, porque, claro, a veces cuando quiero editar un archivo de texto plano, pues como conozco mejor los, los atajos en profundidad, pues acabo utilizándolo también por, por terminal, pero hoy me sucede también exactamente igual, que no sé si lo, es verdad, ¿tú lo utilizas de, de modo gráfico?
1: No, 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 yo yo BIM lo utilizo siempre determinado. En alguna ocasión, en, eh, mira, en el equipo de trabajo, en alguna ocasión lo he intentado utilizar desde, desde el entorno gráfico y no me. no me termino de hacer con él, ¿sabes? Pues espera, es que se, conforme lo estás diciendo, todo esto del tema del camino, ¿no? De ese camino que vas andando, que empiezas. Pues empiezas un poco por introducirte en Linux, vas viendo un poco las cosas que hay, luego te introduces en el terminal, luego de terminal saltas al max o terminas en BIM. Esto es como, es que se me, ha, se me ha ocurrido conforme lo estabas diciendo, este es el camino del Jedi. Exactamente ese, el camino del Jedi.
0: <risa> el, no, está controlando <risa> la, <risa> la fuerza ya, ¿no? <risa> <risa>
1: Sí, sí, sí. El de, de el Jedi de la productividad, de la productividad, tampoco hay que pasarse, pero sí, pero sí, 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 sí. Yo creo, yo creo que es un camino de esto que, que empiezas poco a poco y te vas metiendo, te vas metiendo, vas en. Y claro, yo creo que si eh, hace unos años cuando te dijeron que te ibas a meter aquí, tuvieran subido a la punta del, del Everest, arriba del todo, y eh, como te digo yo, las nubes hubieran cubierto todo lo que se el Everest y si solamente hubieras visto un poquito la punta y hubieras dicho, bueno, aquí tampoco hay tanta altura pero de repente se van las nubes, que es lo que pasa cuando un poco te metes en todo esto se van las nubes, se queda el, la montaña, el Everest completamente al descubierto y dices ¡puff! menuda altura y aquí pues un poco pasa con eso, tío que, que te vas metiendo, te vas metiendo y dices es que creía que sabía, pero es que no sé. Sí, sí. Y sigues bajando, sigues bajando y dices, es que creía que sabía, pero es que no sé.
0: Es así, tío, es así. O sea, con contra más sabes, menos sabes. O sea, te das cuenta que menos sabes. <ríe> es eso, ¿eh? Es,
1: es, es, yo, yo creo que, que va por ahí. Yo creo que es, es tantas las posibilidades que hay, tanto el. Vaya la inmensidad de todo lo que puedes hacer, de todo lo que puedes de todo lo que puedes sacar, que, que es, es, es un poco acojonante, por hablar en plata.
0: Yo mira, ahora, ahora con lo que voy a decir, a lo mejor me, me voy a generar muchos haters, pero yo por ejemplo, por eso cuando escucho, por ejemplo, también uno de los escritorios más personalizables que hay, que son los de plasma y todo esto, y te dicen, eh, pero claro, esto, esto es a, muy a, a nivel personal, ¿no? Eh, que te dicen que, y es cierto, ¿eh? porque Plasma te permite personalizar muchísimo, no supongo que NOM también, no pero bueno, yo la verdad es que no me metió sí que, que instalé Plasma y tal para probar, siempre, o sea, digamos, he instalado diferentes tipos de escritorio pero al final acabo en i3, ¿sabes? Y mira que, que el proceso de i3, o sea, realmente introducirme en i3 ha sido de aproximadamente un año y medio, ¿eh? o sea, no pienses que, claro, para que te me escuche, ¿no? Que no es aquello que dices, no, yo es que nací con i3, no, no, no que ah, yo utilizaba NOM, era más de NOM. Pero sí que es cierto que yo veo los escritorios y digo, ostras, qué chulos, ¿no? Lo que te decía, ¿no? Y me pongo en tu 2004 y digo, que qué guapo, ¿no? Pero es que al final acabo ni tres Y es por, el nivel, por lo del tema de la productividad, ¿no? Y claro, cuando escucho que hablan, de por ejemplo, de Plasma, ¿no? Que ya te digo que es el más personalizable, ¿no? De, por lo que ellos comentan, ¿no? La gente que lo utiliza más, ¿no? Que han utilizado más tipos de escritorios. Y, y, y dicen, no, es que eso puede hacer todo. Digo, ostras, yo... O sea, claro, yo eh, no quiero decir que, que... Ni mucho menos, ¿eh? Que tenga más nivel ni nada, ¿no? yo pienso, es que vosotros no sabéis, tío, lo que, ¿sabes? No sé si a, si a ti te da un poco la sensación. O sea, yo tengo la sensación con i3 de tener control total. Es que tengo el control total. O sea, digamos, o sea que es un poco lo que te pasa con Vim ¿no? Y con Emacs y todo esto. Y hay un momento que no piensas. O sea, estás teclando en el, en el teclado y estás haciendo, o sea, lo que tú... O sea, tipo, tipo Matrix. <ríe> o, sea, lo que, o sea, lo que tú quieres ver en la pantalla, con tocando los dedos del teclado lo estás haciendo, ¿no? Y, claro, eh, no sé tú qué opinas a, al respecto.
1: A ver, yo eh, aquí, igual que ha sucedido con BIM y Emacs, y esto podemos dejarlo para otro podcast, yo me he ido en verde de i3 a Qtile. La culpa la tienes tú igualmente. Quiero decir que que me haya metido yo en el tema este de los Windows Manager, eh, básicamente la tienes tú.
0: Tú, tú, tú puedes Pero... llevarme la contra, Lorenzo. ¿eh? Te digo tú, te <risas> digo EMAX, te vas a BIM. Es que, no, no,
1: <risas> no, 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 a ver, yo... Eh, ¿Cómo te digo yo? El tema de utilizar Qtile ha sido simplemente porque detrás está Python y punto pelota. Sí, ¿sabes? Sí. Entonces, eh, ha sido más que nada por eso. El, el tema está en la... A ver, al final, como todo en esta vida, es para qué utilizas tú las cosas. Realmente, si lo que vas a hacer es pues, ver YouTube o estar en Facebook o utilizar esto, vamos, te da lo mismo estar utilizando... Plasma, que Nome, que Qtile, que I3, que lo que tú quieras Es que es exactamente lo mismo Si lo que vas a estar es todo el día escribiendo Y todo el, todo el día trabajando con, con el terminal Pues probablemente, efectivamente, lo que necesites no sea un, un entorno de escritorio Como puede ser Nome o Plasma Porque es que te sobran completamente Al final eh, pasa lo que te pasa a ti y lo que me pasa a mí Que yo abro Nome y directamente voy a abrir un terminal pero vamos, es inmediato. Y utilizar el entorno de escritorio lo utilizo puntualmente, pues cuando estoy editando alguna imagen con Jim o cuando estoy haciendo alguna cosa eh, que se sale de estas cosas, de, pues del tema de la edición gráfica o de la edición de audio. Eh, vaya, básicamente cuando tengo que echar mano del ratón. Cuando no tengo que echar mano del ratón, que lo puedo resolver todo por texto, pues evidentemente es que con el terminal vas mucho más rápido, vas
0: mucho más Sí, sí, yo por eso que cuando escucho eh, podcasts o vídeos y tal y, y comentan esto, ¿no? Dicen, o hay un control total. Y yo pienso, ostras, no sé, no, claro, desde otro prisma, ¿no? Yo digo, ostras, yo no sé. Yo he utilizado sus escritorios y sí que es cierto, ¿no? Que sí, claro, lo personaliza muy mucho lo que hablábamos, ¿no? Lo que pasa es que te estás yendo, volvemos al, al inicio, ¿no? Te estás yendo de lo, que, de lo que trae de serie, ¿no? O sea, lo estás personalizando a, a tu manera, ¿no? Pero no sé, sea, me da la sensación desde mi punto de vista, ¿no? que digo, jo, yo sé que tengo el control total no, no porque sepa mal, sino que te permite personalizarlo absolutamente todo, no igual que tú lo que hablas de Qtile, de que yo estoy a la espera de, de esos artículos, que espero que, que publiques del tema porque va a estar súper interesante y vamos eh, me comprometo aquí que me voy me a meter eh, con el tema, eh, ya te lo digo
1: hombre, yo, yo, yo creo que, el, a ver lo que dices del tema de i3 y eh, Plasma, o de i3 y Nome, o Qtile, da lo mismo yo creo que es ir de un y 3, de un menos a más, mientras que de plasma irías de un más a menos. Me refiero a que con i3 tienes lo básico, imprescindible y necesario para trabajar en el entorno de escritorio y tú vas añadiendo aquello que necesitas. ¿Que necesitas un lanzador de aplicaciones? Pues te instalas Rofi. ¿Que necesitas no sé qué? Te lo instalas. Y yo creo que con plasma pasaría exactamente al contrario. Claro, es que con plasma lo tienes todo, o con nom lo tienes todo lo que necesitas y realmente pues, te sobran cosas y tendrías que quitarlas. No sé. Eh, o simplemente desde la parte de abajo puedes personalizar mucho más que desde viniendo de más cargado. Pero es una opinión así como dices tú, una opinión personal. O sea, sí, poco... sí, no,
0: no, pero estoy vale. de acuerdo, sí, sí, yo estoy, estoy de acuerdo, es acertada, ¿eh? Y luego también uno de los problemas que tiene, que yo creo que todo es, eh, o sea, el tema de I3, Qtire y todo esto, pues viene un poco en el camino ese que estábamos hablando al principio, ¿no? El camino que te vas metiendo en el mundillo y es que eh, con I3, no sé con Qtile, porque lo, lo instalé, me parece en Debian, pero era más complejo, ¿eh? Instalarlo en la Debian Buster, lo empecé a instalar cuando me lo dijiste, pero interés el problema que tiene es, es el mismo problema que tiene Bimi <ríe> que tiene Max, que cuando entras dices, primero que ves ahí un, <ríe> ves un fondo super básico y dices, ¿esto qué es? ¿No? ¿esto qué es MS2? ¿esto tipo así? ¿no? Dices, ¿esto, ¿esto qué es? Y luego dices, bueno, ¿y cómo se sale de aquí? <ríe> Como sucede con los editores de texto?
1: Sí, sí 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 Además yo, yo recuerdo cuando instalé i3 por tu culpa básicamente eh, creo que te, te, creo no seguro te pregunté oye y ahora qué hago no sé qué hacer
0: porque viene de menú de serie pero claro eh, si tú no lees nada <ríe> es que no hay nada en la pantalla y, dices, Hostia, ¿y ahora qué tengo <ríe> que hacer no aquí
1: dónde dónde picar claro pero una de las grandes ventajas que tienen tanto i3 como qtile como BIM, como todo este tipo es que en un simple archivo de texto plano tienes toda la configuración. Y levantarte un nuevo entorno de escritorio con todo ese tipo de cosas, con tu Iteres, tu Qtile, tu BIM, tu... todo ese tipo de cosas, con el archivo, con, con el archivo de configuración, en un momento lo tienes. Y tienes exactamente el mismo entorno que tenías hace un, hace un rato en otro entorno de escritorio, lo tienes preparado allí. Exactamente igual.
0: Sí, sí, muy interesante, muy interesante lo que has dicho. Tienes toda la razón, ¿eh? Porque tú ves, por ejemplo, configuraciones, no sé, Firefox, por ejemplo, ¿no? Vale, pues también, ¿no? O sea, al final pierdes la, la carpeta de configuración, el directorio, lo exportas a otra máquina, sí, pero es lo que tú dices, esto es totalmente diferente, es que es un archivo de texto plano, ahí de, de unas Ks, y es que lo tienes todo, y es lo que tú dices, lo montas en cualquier máquina y tienes... Yo, yo por ejemplo, lo tengo así, ¿eh? O sea, todas mis máquinas, tengo el mismo escritorio, el mismo fondo, lo tengo todo igual, ¿eh? Los mismos atajos, con i3, todo, todo igual, incluso en el servidor. En el servidor tengo... Yo, yo acostumbro a montarlo a modo servidor, pero luego también pues tengo de interfaz gráfica, utilizo i3, ¿por qué? Pues Porque solo ocupa 3 megas de, de consumo de, de, de RAM, o sea, es, es nada, ¿no? Y me permite, pues eso, también a, a acceder de forma gráfica, aunque no lo utilizo, pero bueno, ahí lo tengo, ¿no? Y es lo que tú dices, al final tengo en todos los entornos exactamente el mismo escritorio. Y lo mismo sucede con Emacs, lo mismo sucede, pues claro, como tú dices, con BIM y con un montón de, bueno de aplicaciones, ¿no? Pero sobre todo con estas, es que esto es genial, sí, sí.
1: Bueno, Ángel, ¿saltamos a Docker o qué?
0: Vale, vale, pues como quieras.
1: Pues le vamos a dar una vueltecita a esto de Docker, ¿no? A ver qué cositas tienes tú instaladas o qué has hecho últimamente en Docker y qué, y qué es lo que vengo haciendo yo, qué es lo que tengo ahora en todo este mundo de posibilidades que nos ofrece, porque al final es un poco continuación de lo que estábamos hablando del tema de DIM y Emacs.